0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Runde mit Dr. Jenny Mai. dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche spreche ich über das Thema Darf mein Hund aufs Sofa oder darf er nicht und darf er auf gar keinen Fall oder sonst wird er der Alpha von uns? Naja, ich glaube, du kennst all das und da gibt es super starke Meinungen über das Thema. Der Hund darf auf gar keinen Fall erhöht liegen und sich, oh Gott, dann vielleicht noch so halb auf dich drauflegen oder so. Nach wie vor, auch 2023 wird tatsächlich darüber gesprochen, dass unsere Hunde denken, sie wären der Alpha bei uns zu Hause, wenn sie auf einem gemütlichen Sofa oder, oh Gott, ich muss es hinter vorgehaltener Hand sagen, bei dir im Bett schlafen. Welche Hunde würden dies tun? Bei uns aktuell nur noch zwei, es ist so warm. Also darüber geht diese Folge und es ist natürlich ein Thema, wo man, ja, ich habe eben gerade schon was dazu gesagt, ich muss irgendwie auch mal kurz was zu Alpha-Rudel-Dominanz-Theorie-Zeug was sagen. Es gibt ja diese ganzen Geschichten mit, wer Wer ist zuerst? Wer geht zuerst durch die Tür? Hey, zig Anleitungen auf allen Social-Media-Plattformen findest du Anleitungen, dass dein Hund auf gar keinen Fall vor dir zur Tür rausgehen darf, sonst denkt er, er ist der Alpha. Nicht erhöht liegen, all diese ganzen Geschichten, die kommen einfach aus dieser Richtung. Packleader sein, du musst der Alpha sein, der Anführer des Rudels. Ich glaube, wir kennen es alle. Ich ich muss nicht weitermachen. Aber ich mag dazu jetzt so ein, zwei Sätze sagen, weil es einfach ja genau dazu gehört. Wobei ich mir schon überlegt habe, ich glaube, zu diesem Alpha-Theorie und eben dieser Wolfsbeobachtung, da könnte man glatt eine ganze Folge draus machen wahrscheinlich. Ja, man könnte es eigentlich, dieses ganze Alpha-Theorie- und Dominanzzeug abkürzen, Wenn man sich einfach nur die Frage stellt, wie viel Wolf steckt eigentlich noch in unseren Sesselpupsern, die seit ewig und drei Tagen von Menschen gezüchtet bei uns leben und so weiter, kann man das, was bei Wölfen beobachtet wurde, einfach auf Hunde übertragen? Große Frage. Nein, es ist eigentlich eine ganz kleine Frage, denn wir wissen schon sehr, 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 sehr lange, dass wir es nicht mal auf freilebende Wölfe übertragen können und dass das einfach eine Beobachtung war, die von demjenigen, der es beobachtet hat und der es schriftlich festgehalten hat, schon sehr, sehr oft widerlegt wurde. Ähm, Egal, wo du es eingibst, in welcher Suchmaschine, du findest zahlreiche Versuche, darüber aufzuklären, dass das Quatsch war und warum und wieso und wo der Fehler bei der ganzen Geschichte lag und dass es auf keinen Fall auf unsere Hunde übertragen werden kann. Und dennoch ist bei ganz vielen Hundeschulen wirklich alles, was weitergegeben wird an die Hundemenschen, basierend darauf, du musst der Alpha sein, du musst dem Hund erklären, dass du die Weltherrschaft hast und er auf gar keinen Fall. Also, Die paar Sätze dazu. Dr. Dave Meach, der hat eben diese Beobachtungen gemacht an eingesperrten Wölfen. Und jetzt kommt der große Haken. Also A, eingesperrt. B, an wild zusammengewürfelten Einzeltieren. Also, damals dachte man wirklich noch, dass die Wölfe erst so irgendwie mit der Paarungszeit anfangen Rudel zu bilden. Mittlerweile wissen wir, nö, das sind echte Familien mit Elterntieren. Ja, Und so ein Wolfsrudel, was draußen lebt, ist eine Familie, ein Familienverbund und das ist einfach nicht zu vergleichen mit, ich schnappe mir hier mal einen Wolf und dort mal einen Wolf und dann packe ich die irgendwie mit äh, Zäunen drumherum zusammen und dann mache ich daraus dann Ergebnisse, die ich auf Wölfe übertrage so grundsätzlich, also super enger Raum, absolut kein natürliches Lebens eine natürliche Lebensumgebung. Und ja, wie gesagt, er hat Dr. Dave Meach hat schon Ende der 90er alles daran gesetzt, diese Fehlinformation zu revidieren. Ja, er hat es sehr, sehr redlich probiert, aber er kommt irgendwie dagegen nicht so wirklich an. Es wird immer noch davon gesprochen, dass es sogar eben bei unseren Hunden, weil das Ganze wurde auf unsere Hunde übertragen, dass es eben diese Alpha-Beta-Gamma-Bildung gibt mit Chef, ein bisschen Chef, gar kein Chef. Und ähm, ja, es ging nicht mal um unsere Hunde dabei. Das ist das Erste. Und nochmal diese Dominanztheorie, die hat wirklich keinen Bestand mehr, also das ist zigfach widerlegt und ähm, ja, diese Beobachtungen, die können einfach nicht übertragen werden, genauso wenig wie Beobachtungen zum Beispiel in so krass überfüllten Auslandsscheltern, ich glaube, du hast ein Bild vor Augen, wenn ich das sage, Ähm, ja, Du kennst sie von überall, gerade aktuell auch aus der Ukraine und so weiter. Die Shelter, die überlaufen, wo die Hunde sich quasi dauernd auf die Pfoten latschen, aufeinander latschen, es ständig irgendwelche Kämpfe gibt. Das sind Beobachtungen, die wirklich in die Irre führen, wenn man sie einfach stupide auf unsere Sesselpupser übertragen würde, die eben draußen mal auf einer Hundewiese oder beim Spazierengehen irgendwo auf dem Feld einen anderen Hund treffen. Ja, oder auch zusammen zu Hause mit einem anderen Hund leben, wo dann aber wir Menschen, wir Erwachsenen wirklich eine Elternrolle übernehmen und lenken, leiten, führen, helfen und behilflich sind, dass eben Auseinandersetzungen und Probleme gesittet ablaufen, sage ich jetzt mal, unter gewissen Regeln mit unserer Hilfe. Das heißt, so eine shelter ist nicht übertragbar. Auch hier gibt es immer mal wieder so irreführende Informationen, die dann ja, einfach in die Welt gesetzt werden und dann werden sie übertragen auf unsere Sesselpupser und das geht so nicht. Es ist einfach so ein riesiges Problem, denke ich, einfach Situation A auf Situation B zu übertragen. Ich denke, da kannst du dir jetzt auch zig Beispiele aus dem Menschenbereich überlegen, wo das einfach nicht gehen würde, dass die Lebensrealität von ja, norm, schönen, cis, hetero, weißen Menschen irgendwie übertragen wird auf Menschen, die vielleicht gerade in einer Kriegssituation oder in einem, ja, in einem Flüchtlingslager oder was weiß ich. Das sind ganz andere Lebensrealitäten, die man nicht miteinander vergleichen kann und Das dürfte eigentlich jedem klar sein und deshalb finde ich es dann immer so problematisch, wenn dann sowas, eingesperrte Wölfe, wild zusammengewürfelte Einzeltiere in einem engen Raum und dann wird das übertragen auf wild lebende Wölfe, was eh schon schwierig ist, aber dann wird es auch noch übertragen auf unsere Hunde und da sind wir zu oft an irgendwelchen Ecken abgebogen, wo man wirklich nur sagen kann, sechs Sätzen nicht aufgepasst, nicht zugehört und ähm, definitiv nichts in die Welt gesetzt, was Richtigkeit hat. Ganz, ganz wichtig. Also natürlich gibt es Dominanz. ähm, Überlege einfach mal, was du machst, wenn jemand so im Vorbeigehen dein Handy vom Tisch nimmt. Fremde Person am besten noch. Ich bin ein Ressourcenschwein, was mein Handy anbelangt, sage ich ganz klar. Ich glaube aber, wir in der heutigen Zeit alle und mein Handy ist ja auch mein absolutes Arbeitsmittel, ich bin ein Ressourcenschwein und habe da auch Panik, weil natürlich ist das auch schon mal passiert, dass so mit einem Klick dann was gelöscht wurde. Was ja zum Glück nicht gleich die Katastrophe bedeutet, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Also so situative Dominanz auf Wichtigkeiten bezogen, so nenne ich es immer, so kann man sich ganz gut vorstellen, die gibt es natürlich überall. ja. Und gerade wir Menschen sind wunderbare Beispiele für Ressourcenschweine. Es gibt aber nicht diese starre Hierarchie, auch bei Wölfen nicht ja, und eben schon gar nicht bei unseren Hunden. Ja, es gibt so Wichtigkeiten, wie ich gesagt habe, so situative, hochgradig, individuelle, eben wie bei uns. Es gibt diese Eltern-Kind-Beziehung, aber auch in der Erziehung von Kindern. Hey, wissen wir 2023 echt sehr, sehr viel mehr, als zum Beispiel als ich kleines Kind war. Und wir wissen, dass wir auf Adultismus, soweit es geht, Und uns eben auch bewusst ist, nach Möglichkeit verzichten sollten. Machtgefälle gibt es, das ist Fakt. Und dieses Machtgefälle gibt es auch bei unseren Hunden, auch das ist Fakt. Wir haben den Haustürschlüssel und wir benutzen Leine, Halsband, Geschirr. Aber wir sollten eben gucken, wie wir diese Macht, die klar vorhanden ist, nutzen. Das heißt eben mitbedacht und sehr, sehr bewusst und uns auch über ja ich sag mal die Ergebnisse dieses macht dieses macht ausnutzens Bewusstsein also auch eine Eltern Kind Beziehung in der heutigen Zeit mit dem Wissen von heute sollte eben nicht unterdrückend und herrschend sein alle mal lenkend und führend wo Hilfe benötigt wird das ist so schön nach dem Motto wie sagt man immer so viel wie nötig so wenig wie möglich und das kann man durchaus eben auch auf diese Lebenssituation, wir holen Hunde in die menschliche Welt und leben mit denen zusammen, das kann man super gut übertragen. Ja, also definitiv diese Übertragung wie so eine Beziehung Mensch-Hund, wie 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 man die haben sollte, wie es eigentlich laufen sollte, so eine Eltern-Kind-Beziehung. Also jetzt gehen wir mal zurück zu der Geschichte mit dem Sofa, mit dem kuschelig Weichen. Okay, hier oben bei mir am Dachboden hat es gerade, ja jetzt sind es fast 29 Grad, weil ich gerade die Fenster zu habe, dass es ruhig ist hier drin. Jetzt gerade ist Sofa liegen und Wärme suchen nicht so angesagt, gebe ich offen zu. Aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten und du weißt mit Sicherheit, was ich meine und hey, Also gerade im Winter, wenn ich so von einem Spaziergang draußen komme, stell dir vor, drei Grad Schnee, Regen, eiskalte Finger und dann mummelt man sich so auf das Sofa mit Decke drüber. Und wenn dann noch die Wärmflasche auf vier Beinen mit Pelz dazu kommt, es gibt einfach nichts Schöneres, als da gemeinsam zu kuscheln. Und da wären wir doch eben dabei, dass es bei der Bindung hilft. Ja, das wissen wir. Bonding, Körperkontakt, generell der Kontakt ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein von der Bindung. Und da sollten wir uns eben auch schon mal anschauen, was für Bedürfnisse werden dann erfüllt, wenn der Hund das macht. Also schauen wir uns doch mal so ganz blank die Bedürfnisse an. Der kommt da dann aufs kuschelige Sofa, dem war draußen vielleicht auch kühl. Und wie gesagt, es ist kuschelig, es ist Kontakt halt zu einer super wichtigen Bindungsperson. Es ist den Bindungstank auffüllen, weil Sozialkontakt zu einer wichtigen Person eben im Familiengefüge ist das Normalste der Welt. Und da wissen wir ja auch durch Studien, wenn das nicht erfüllt wird, dann sterben Säuglinge daran einfach. Da gab es ja ganz krasse Studien. Genau, also Kontakt, Bezugsperson, Wärme. Weich, gemütlich, kuschelig. Das sind auf jeden Fall einige Bedürfnisse. Und dass man gerade, wenn einem kühl ist, auch irgendwie auf was weichem, kuscheligem, warmen, besser schläft, also wenn wir da dann blank so bei Tiefschlafgeschichten und so weiter sind, natürlich schläft man da besser, als wenn man auf einen nackigen Fliesen oder vielleicht auf dem Hundekissen auf dem Boden und da kann ich wirklich nur sagen, guck einfach mal auf dem Boden, da herrscht immer gerade so im Winter irgendwo Zugluft, ja egal wie man aufpasst, außer der Hund flackt auf der Decke vom Kachelofen, das ist wieder was anderes, da weiß ich, suchen auch einige genau diesen Fleck, wo die Menschen dann schon sagen, wo der verbrennt gleich, so warm ist es auf der ähm, Kachelofenscheibe sozusagen liegen. Ja, wirklich genau nach dem Bedürfnis schauen. Guck dir deinen Hund an und ich bin mir sowas von tausendprozentig sicher, dass das Bedürfnis Weltherrschaft Erlangen dir zeigen, dass er Macht hat. Und er, der Alpha ist, findet nirgendwo in einem Hundekopf statt, sondern nur in einem Menschenkopf. Und na klar, wenn du eben sagst, ich möchte das nicht, weil ich mich dann nicht wohlfühle, da sind überall Haare, whatever. Jeder Grund, den du so persönlich für dich als wichtig erachtest, den schätze ich und den den finde ich völlig in Ordnung. Aber wenn aus dir rauskommt, das macht Mann nicht, dann ist immer die Frage, wer ist der Mann? Also wer ist Mann? Wer hat dir gesagt, wer hat dir diesen diesen Satz ins Ohr gesetzt, man darf das nicht, der Hund darf das nicht und da ist ja oft so eine Unsicherheit, ja, weil ich glaube, dann hört er vielleicht draußen nicht mehr so gut, das ist ja meistens das, worum es geht, weil dann versteht er nicht, dass ich sein Führer bin. Ganz im Ernst, unsere Hunde sind nicht auf den Kopf gefallen, die sind hochgradig intelligent, die kriegen den ganzen Tag mit, wie ihre Selbstwirksamkeit eingeschränkt ist, weil wir die sind, die Macht haben. Ähm, Die würden ohne uns verhungern, wenn wir ihnen nicht das Futter am Tag geben würden. Die sind sich unserer Machtposition sowas von bewusst und das ist genau umgekehrt. Wir müssen eigentlich den ganzen Tag gucken, wie wir das ausgleichen können, damit sie sich quasi nicht so von jemand Mächtigem unterdrückt fühlen, weil wir geben ihnen sogar das Wasser. Wir füllen den Wassern ab. Unsere Hunde wissen, dass sie von uns abhängig sind und dass ein krasses Machtgefälle da ist, ja. Also, das braucht man da nicht auf der Szenerie gemütliches Sofa oder Bett austragen. Ganz wirklich nicht. Also, du kannst sagen, ich möchte das nicht, weil, dann ist es dreckig, ähm, was auch immer, ja. Völlig gute Gründe. Wenn die für dich persönlich wichtig sind, dann sind die wichtig. Aber nicht, weil man sagt. Dann sind die unwichtig, weil du es eigentlich gar nicht authentisch so meinst. Also das würde ich unbedingt hinterfragen. Und dann so meine Ideen: Wie kannst du das anderweitig erfüllen? Denn dieses Bindungsverhalten, Kontakt liegen und 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 ist ja weiterhin da und es wird nicht erfüllt, wenn du deinen Hund einfach aufs Sofa schickst, äh, vom Sofa runterschickst, auf den Boden schickst. Ja, ähm, das ist Ganz oft so dieser Beginn von mein Welpe zwickt mir in die Finger oder zickt mir in die Hand oder in den Arm, weil er da und runter geschubst wird und natürlich wird daraus dann so eine Fiddle-Flirting-Situation, weil eigentlich wollte er nur koregulation regulation und Körperkontakt mehr nicht, weil der kann sich noch nicht alleine regulieren, der braucht Hilfe vom Menschen und hey, ich bin hier neu, ich habe hier noch nicht so einen wirklich engen Sozialpartner. Kontakt, Körperkontakt, hilft bei der Bindung. Das sind alles Dinge, die man sich klar machen muss. Also wie kannst du das anderweitig erfüllen? wenn du keine Nähe auf dem Sofa oder sonst wo auf erhöhten Liegeplätzen zulassen möchtest. Da gibt es... Die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Du kannst eine spezielle Decke, ein spezielles Handtuch hinlegen und sagen, immer wenn diese Decke da liegt, immer wenn dieses Handtuch da liegt, dann darfst du drauf zum Beispiel. Und wenn das nicht da ist, dann schicke ich dich runter auf dein Kissen und komm kurz zu dir runter zum Beispiel, dass man sich dann selber auf den Boden setzt. Bitte quetscht dich nicht ungefragt ins Hundekissen. Das sind auch so Sachen, die ich dann dafür immer mal wieder sehe. Schön mit weißem Wahlauge, mit abgewandtem Blick, mit Gähnen. Über das Maul schlecken und, und, und. macht es bitte nicht. Ja? Also gerade nicht, wenn dein Hund schon im Kirby liegt. Natürlich dieses, man geht dann gemeinsam auf den Boden und setzt sich irgendwo hin und bietet Kontaktliegen an. Ich sage das ganz offen und ehrlich, wie es ist, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe totale Kuschelhunde. Meine Hunde Schon in der Früh, wenn ich morgens runterkomme, ist quasi das Erste, was Muffin macht, dass der auf meinen Schoß krabbelt. Ja, der ist ein bisschen größer als ein normaler Schoßhund. Der schafft es trotzdem. Der liegt dann da Ewigkeiten auf meinem Schoß, bis er hechelt und dann geht er erst runter. Ähm, Dieses Körperkontakt suchen, das ist bei all meinen Hunden hochgradig ausgeprägt, weil sie es von Anfang an gelernt haben und durften. Und weil sie auch gelernt haben, ich bin für sie da und sie dürfen Körperkontakt halten und so weiter und so fort. Und ich hatte echt keinen Bock und ich hätte bis heute keinen Bock, gerade ich Frostbeule, dass ich mich auf den Boden quetsche, um dieses Kontaktbedürfnis, hey, und ich habe noch nicht mal von meinem Kontaktbedürfnis gesprochen, wie kriege ich das erfüllt? Also, nee, ich habe da keinen Bock drauf, das ist einfach mein Persönliches. Wenn du persönlich sagst, okay, Sofa will ich echt auf gar keinen Fall, dann musst du aber daran denken, dass du dieses Nähe und 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 dieses Bedürfnis anderweitig erfüllst, weil hier Machst du wirklich etwas gegen die Bindung? Ähm, so richtig aktiv, wenn dein Hund keinen Körperkontakt zu dir halten kann, wenn du ihn quasi nicht wirklich kuschelst, wenn Kontaktliegen nicht stattfinden kann. Das wirkt sich viel mehr darauf aus, wie dein Hund draußen unterwegs ist, als dieses, der darf nicht auf Sofa. Ja? Ähm, also irgendwie Körperkontakt und so weiter zulassen, anderweitig ermöglichen. Mir ist noch wichtig reinzubringen, wo ist der Unterschied zwischen Kontakt liegen und Kuscheln. Kuscheln ist ja, wir kraulen und machen etwas mit unseren Händen. Das ist nicht das Gleiche wie Kontakt liegen. Das werde ich so oft gefragt, dass Leute sagen, hey, der kam zu mir, hat sich an mich gekuschelt und dann habe ich den gestreichelt und dann war der so genervt. Und es gibt auch so schnapp knursituationen, wo dann auch wieder... Der Klassiker ist, dem Hund wird verboten, aufs Sofa zu springen, weil der hat ja geknurrt. In Wahrheit war es einfach so, dass dein Hund nur Kontakt wollte. Der wollte einfach nur an dir liegen und auch das gibt ihm schon schöne Hormone. Und wenn ich müde bin, also du darfst dich da gerne hinterfragen. Ich weiß, hochgradig individuell ist bei unseren Hunden auch, aber auch die meisten Menschen schlafen irgendwie zusammen. ja, Und das fühlt sich einfach gut an, wenn da noch jemand ist und ich da nicht irgendwo alleine flacke. Und genauso ist das bei den Hunden auch. Das heißt aber nicht, ich möchte jetzt gekrault werden. Das ist hormonell wieder so ein bisschen was anderes. Und dieses Kraulen passt ja gar nicht in den Kontext, wenn der Hund sich an dich drückt, weil er jetzt eigentlich pennen möchte und Tiefschlaf bekommen möchte. Hier der Tipp, kündige, kuscheln, hinfassen immer an. Und sei es nur ein Anfassen, dann kannst du deinen Hund lesen. Wenn dann so ein Blick kommt, ja Kopf wieder wegdrehen oder Walauge oder Gähnen oder... Vielleicht sogar direkt aufstehen und gehen. so äh, Nee, echt nicht. Dann hast du die Antwort bekommen. Ansonsten bitte fein die Körpersprache deines Hundes lesen. Es gibt so einen ähm, so Trick, der kommt äh, aus aus Amerika, wenn es darum geht, wie kann ich kleinen Kindern beibringen, mit Hunden gut umzugehen. Und das ist dieses äh, Pet-Pet-Pause, also Ppp Streicheln, streicheln, Pause. Und dann abwarten, was dein Hund sagt, weil du sehr, sehr schnell Feedback bekommst. Mach weiter. Entweder so mit der Schnauze anstoßen oder der Blick. ne? Also bei meinen ist das ganz oft der Muffin, der hebt dann sofort den Kopf so, ey, was soll das? Mach weiter. Der Kenny ist super deutlich, der krallt sich richtig die Hand und zieht die wieder zu sich. Und ja, das ist ein, ein super schöner Trick sozusagen, um vom Hund Feedback zu bekommen. Und so kannst du auch nochmal lernen, deinen Hund besser zu zu lesen, damit du so ein bisschen besser auch diese feinen Neins von ihm lesen kannst. ja, Wenn er dir eigentlich signalisieren möchte, eigentlich wäre jetzt nur hier liegen schön, ich will nicht angegriffelt werden. Ja? Also das finde ich nochmal ganz wichtig, sich klar zu machen, dass ein Unterschied zwischen Kontakt liegen und Kuscheln da ist. Decke oder Handtuch als klare Kommunikation, das habe ich schon angeritzt, das kann wirklich eine ganz, ganz tolle Sache sein, wenn man eben sagt, hey, mir ist wichtig, dass das Sofa nicht dreckig wird, wenn ich die, weiß ich nicht, Tagesdecke oder das und das große Handtuch drüber lege, nimm da irgendwas, was der Hund deutlich unterscheiden kann, nicht irgendwie das eine ist hellblau, das andere mittelblau. Nimm da deutliche Unterschiede, dass da ein Kon- Kontrast ist. Keine Ahnung, wenn du ein schwarzes Sofa hast, äh, leg was Helles dahin, dass wirklich da ein deutlicher Kontrast ist, ähm, dass dein Hund erkennt, jetzt ist die Decke da. Und dann lädst du ihn ein und wenn die Decke nicht da ist, dann bittest du ihn runter und hockst dich zu ihm und bietest ihm dort eben das, die Bedürfniserfüllung nach Kontakt, Körperkontakten hier zum Sozialpartner an. Genau, eine kurze, knackige Pause mit wichtigen Informationen, denke ich. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme, weil es ja auch nach wie vor eben noch so rausgetragen wird. Auch diese Geschichten mit du musst vor dem Hund essen und ähm, du musst vor dem Hund zur Tür rausgehen. Da gibt es ja nach wie vor noch ganz viele Anleitungen, die die darauf abzielen, dem Hund wieder zu zeigen, du bist definitiv weit weg von Alpha. Ich bin Alpha. Und das ist wirklich alles widerlegt und ein Quatsch. Natürlich gibt es Situationen, wo ich es wichtig finde, dass man zuerst zur Tür rausgeht. Zum Beispiel, wenn man ähm, weiß, keine Ahnung, irgendwie Hauptstraße, Innenstadt äh, und wenn ich zu unserer Haustür unten rausgehe, dann kann das schon sein, dass da Leute rumlaufen oder vielleicht gerade ein kleines Kind direkt an der Tür vorbeiläuft und natürlich ist es dann sinnhaft, dass da nicht mein 40 Kilo Hund direkt die Nase reinsteckt. Das ist aber dann ein Sinn, dann ist da ein individuell klar ersichtlicher Sinn. Und dann kann ich mit meinem Hund nett über einen Tage zum Beispiel üben, dass er neben der Haustür wartet, ich einen Blick rauswerfe rechts und links und einmal schaue und ihn dann rufe und sage, komm raus, alles gut. ähm, Da geht es nicht um Körperblock abdrängen oder um nur, wenn, wenn er eben hinter mir zur Tür rausgeht, versteht er, dass ich Alpha bin. Da sind wir wieder bei, man hat gesagt, man macht das so, weil... Das ist nicht individuell, das ist auch nicht authentisch und du kannst dir vorstellen, so hochgradig, sensibel und schlau, wie unsere Hunde sind, die screenen alles, Hormone alles, die wissen einfach alles, hey, die kriegen mit, ob man was macht, weil man es gesagt bekommen hat. Irgendjemand hat gesagt, ich soll das so machen. Und wenn ich dann sage, ja, fühlst du das, ist das wirklich authentisch? Deine Meinung? Nein, überhaupt nicht. Hey, dann kannst du dir sicher sein, dass du es dir sparen solltest, weil ich finde mal gerade im Sozialgefüge, in der Familie, in der eigenen Familie, wo soll ich denn bitte sonst authentisch sein, wenn ich in der eigenen Familie und wenn ich den ganzen Tag irgendwie ein Schauspiel spiele, weil jemand gesagt hat, ich muss der Alpha sein. Ich hätte da sowas von keinen Bock drauf, weil Schauspiel spielen ist hochgradig anstrengend. Bitte spar dir das. Und du kannst ja immer hinterfragen, ist es wirklich für mich ein Grund? Es gibt Leute, die sagen, bei uns zu Hause werden keine Schuhe getragen. Ja, Dann gibt es Leute, die sagen, Ach, mir wurscht, latscht doch mit Schuhen rein, mein Hund latscht ja auch so in der Wohnung rum. Es gibt die unterschiedlichsten Regeln. Ich habe schon alles Mögliche gehört von, man muss sich, bevor man ins Bett geht, duschen, sonst wirds Bett dreckig. Ich kenne die unterschiedlichsten Dinge. Ja, Das sind dann aber persönliche Gründe, die für einen persönlich Sinn machen. Hey, mach das. Das ist dir wichtig persönlich, dann tu das. Aber wenn du es nur machst, weil man dir gesagt hat, man macht das so damit. Lass es bitte einfach, es ist belastend, es ist beziehungsbelastend. Und in dem Fall, wenn es dann wirklich dabei rauskommt, dass der Hund zu wenig Nähe hat, zu wenig Körperkontakt, dann hat der natürlich auch nicht die Bindung wie meine Wadelwarzen, die auf mir leben, seit sie bei uns sind. Und das macht was mit der Bindung und aus dem Grund überdenkt das Ganze nochmal. Es gibt hier kein Jeder Hund muss aufs Sofa und jeder Hund muss aufs Bett. Nein, das wäre wieder das andere Extrem. Es gibt für mich individuell wichtige Gründe, ja, aber nicht pauschalisierend, das muss so. Definitiv nicht. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Infos bei der Folge mitgeben und wie immer freue ich mich ganz arg, wenn wir uns unter den entsprechenden Postings austauschen können. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wunderschöne Woche mit all deinen Lieben. Und wie immer freue ich mich extremst, wenn ich gerade bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension bekomme. Und wenn es nur ein Satz ist, das zeigt aber immer so ein bisschen, dass der Podcast keine Einbahnstraße ist. Und ja. Macht natürlich mit mir und meinem Team immer was, weil an dem Podcast arbeiten dann ja am Ende hinten raus auch noch andere Menschen. Und es ist immer schön, wenn die Arbeit honoriert wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.